0: ¿Qué os ha parecido la entrevista con Borja Navarro? Interesante como poco, ¿no? Pues ahora no os podéis perder la sección que tienen preparados
1: los chicos de Estrategos para vosotros. Rubén, te doy pie.
0: Venga, pues a tope, como siempre dice Andrea, empezamos y tenemos Estrategos 10. ¿eh? Una década de Estrategos aquí. <risa> y con el amigo Dani Arias, que es incombustible, inasequible al desaliento... Cada día está más joven y no para, no para. Es uno de los mayores amigos que tenemos y además la gente siempre nos felicita por tenerle. Así que yo doy gracias todos los días de que esté con nosotros. Dani Arias, catedrático, miembro de la agencia IDEA, director del máster en Economics de UGR y la Universidad de Berlín y, y todavía saca tiempo para nosotros. Bienvenido a tu casa, Dani.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, encantado de estar una semana más aquí en este en este Estrategos y, y bueno, desgranando aquí toda la parte relacionada con, con la Dirección Estratégica, en este caso hoy más, más responsable, la Dirección Estratégica más responsable.
0: ¿De qué hablamos hoy? ¿De qué instruimos hoy? ¿De qué debatimos y nos peleamos hoy?
1: Bueno, y tenemos dos temas que nos darían para, bueno, casi para un podcast entero, pero bueno, vamos a intentar desgranar lo básico, que es la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social de la empresa, y la ética empresarial. Dos temas también, muy, muy, muy de moda y muy en boga. Pero bueno, esto está en boga yo creo que desde, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Sobre todo la parte de la ética. Así que aquí le vamos a meter un poquito el diente hoy a estos dos temas
0: entonces recomendamos a nuestros escuchantes que no vean la serie Billions ni la serie Succession porque entonces todo esto no vale para nada, o sea, son las series que me he visto yo últimamente y desde luego la ética empresarial es de débiles es de gente que no merece un ascenso nada es así, ¿no Dani? Es al revés o sea, construimos una, una gran empresa precisamente porque cuidamos esto, ¿no?
1: Sí, estos son los. esa es un poquito la idea, ¿no? Yo, bueno, voy a ir un poquito por orden. Vamos a empezar, si quieres, por la responsabilidad social corporativa. Y, bueno, esto es un concepto que, sobre todo, hace muchos años tuvo muchísima... Algunos años tuvo mucho mucha auge. Pero, bueno, se define porque es una actitud, ¿no? Es, bueno, pues que la empresa eh, tiene una actitud ante las distintas demandas sociales por diferentes grupos de interés o por las... Por la, por la sociedad pues, pues porque está realizando una serie de actividades porque la actividad empresarial también tiene unos costes sociales que costes sociales que veremos después pues va desde pues, la contaminación el ruido etcétera y bueno pues porque a lo mejor puede ampliar sus objetivos un poquito y aparte de la maximización del beneficio verdad y la maximización del valor de mercado que hablamos en el estrategos anterior pues a lo mejor puede tener también una función social no esta es la base un poco de la, de la responsabilidad social corporativa. Entonces, bueno, intentamos alcanzar más legitimidad, también hablamos en el anterior, Estrategos de la Legitimidad, ante los stakeholders y la sociedad, pues bueno, incluyendo a estos stakeholders, a estas personas que rodean a la empresa, dentro de lo que son las decisiones que tenemos que tomar para, para desarrollar nuestra estrategia, ¿no?
0: además a mí me gusta la RSC porque deja bien claro que ser egoísta ¿no? y, y querer eh, paliar una cosa que has hecho o caer bien a la sociedad o que no te ataquen, no pasa nada porque estás haciendo un bien, o sea, no tiene por qué ser que te levantes por la mañana y de verdad seas una grandísima persona, ¿no? Puedes ser un ejecutivo un poco cabroncete, pero eres consciente que tu fábrica está perjudicando al entorno donde la tienes y, a cambio, plantas un montón de árboles, haces una limpieza regular del río. Oye, es que al final eso beneficia a la población. ¿Qué más da si lo haces porque te has levantado estupendo o porque crees que tienes que hacerlo? El caso es que se haga, ¿no? Ahí estaría un poco... Claro.
1: Tienes razón. Lo pasa, vamos a ver la cara y la cruz de la RSC. Yo creo que los fenómenos hay que verlos siempre desde, desde dos puntos de vista, ¿no? Vamos a empezar por la cara y vamos a empezar por la cara de la moneda, me refiero, y vamos a empezar entonces viendo cuál es el qué cosas puede hacer la empresa para ser socialmente responsable, ¿no? Vamos a distinguir, por ejemplo, tres áreas. ¿no? Por un lado podría ser, estar el, el área económico funcional. Bueno, pues, oye, Una manera de generar RSC es crear empleo, por ejemplo. ¿no? Eh, las empresas bueno, se pues, realizan también una función social en ese sentido en la medida en que, en que puedan crear empleo y, por lo tanto, aportar al desarrollo económico de una zona, de un país, de una región, etcétera. ¿no? También puede formar mejor a sus trabajadores, ofertarles pues, cursos, ofertarles eh, formación adicional pues, de carácter gratuito. Y, por supuesto, otra cosa que está muy de moda es el tema del pago de impuestos. También es parte de la RSC, ¿no? Es decir, en vez de poner mi sede en un país donde pague pocos impuestos, ahora está muy de moda el tema de los youtubers y que se quieren ir a Andorra y todas estas cosas, pues no, me quedo en mi país y pago los impuestos en mi país, aunque sean más altos, porque, bueno, pues considero que, que mejoran la calidad de vida de mis conciudadanos. Entonces, esta sería el área económico-funcional, una de las tres que hemos definido. ¿La empresa que más cosas puede hacer dentro de la RSC? Pues puede eh, mejorar la calidad de vida, no solamente de sus trabajadores, sino de la comunidad en general, ¿no? Pues fabricando productos que, que sean seguros y que tengan buena calidad, ¿no? Si eres un fabricante de juguetes, pues eh, no uses plomo en tu juguete, bueno, está rigurosamente prohibido. Pero a lo mejor algún tipo de pintura que tenga un cierto componente que pueda ser tóxico y tú lo sabes, aunque las autoridades aún lo, lo, lo permitan, ¿no? Y sobre todo en países que tienen legislaciones muy distintas en el tercer mundo, ¿no? Desde hace no mucho en Latinoamérica no, no era obligatorio que los coches tuvieran ni, airba, ni airbags ni, ni ABS, ¿no? Entonces, ya fue cuando se creó, bueno, pues las, digamos, los, las, eh, las naciones, pues crearon una legislación donde ya lo hicieron obligatorio, pero las, coño, estaban vendiendo coches en España que tenían esos sistemas de seguridad y, sin embargo, allí mmm, los vendían sin ellos, ¿no? Bueno, en fin, esto es un tema también complejo. También la relación con tus trabajadores, proveedores o clientes, darles una mejor calidad de vida, un puesto de trabajo donde estén no solamente el puesto, sino la ergonomía, eh, etcétera. Y luego todo el tema de la gestión medioambiental, ¿no? Intentar que, bueno, pues alrededor tuyo, pues, pues eh, el aire sea respirable, etcétera. Y luego tienes, por último, el área de inversión, opción social, donde tú ya, pues, des un paso más allá... Las antiguas cajas de ahorro, ya prácticamente desaparecidas, pues una de las razones por las que muchos éramos clientes de estas cajas de ahorro eran porque a lo mejor, bueno, pues no tenías unos eh, intereses tan altos como los que daba la banca, pero pues, yo recuerdo Caja Granada en su momento, ya desaparecida, pues que invertía en limpiar la fachada de la Catedral de Granada, hacía parques infantiles, eh, hacía cursos, temas de educación, de cultura, de deporte, de arte.
0: Seca, bueno pues, biblioteca.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, estas tres eh, áreas nos definen todo lo que es el contenido de la responsabilidad social. Esa es la cara. Ahora vamos a ver la otra cara, y es la pregunta que muchas empresas se hacen, y es, ¿es necesario adoptar RSC? ¿Qué nivel de RSC tiene que soportar la empresa? ¿No? Esta es la gran pregunta, <risa> Y aquí hay muchísimos factores, ¿no? Hay un factor... El primero es el legal, ¿no? Hay unas normas y leyes que tú tienes que cumplir y hay muchas empresas que dicen yo cumplo la legalidad, por lo tanto, como cumplo la legalidad no tengo que ir más allá de la legalidad. Sí, esto pues, es
0: como ir al restaurante, pedir la cuenta y no dejar propina. Yo, yo he pagado lo que me han pedido, pues ya está.
1: Exactamente. Es decir... Eh, yo tengo que cumplir con esta legislación con respecto a los contratos, que es así, y no voy a hacer el contrato más mmm, flexible o menos flexible, o mejorarlo o no mejorarlo o te pago directamente con respecto al convenio, ¿cuánto es el convenio de tu... pues tanto, pues eso es lo que te voy a pagar, y punto bueno, pues es, es, una, es una posición que muchas empresas defienden, que, que no es ni buena ni mala, yo eso no lo voy a juzgar pero es una posición ante la RSC. Por otro lado, tienes también los factores éticos y morales, es decir, que ya la empresa pues, sienta cierta responsabilidad individual, cierto altruismo, cierta solidaridad, que les haga ir un poquito más allá de lo que marca la norma, ¿no? Es un pasito más adelante, que tú puedes decidir si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Eh, por otro lado, las empresas también tienen encima de la mesa pensar... ¿el que yo realice RSC va a aumentar mi legitimidad y reputación? Porque está, A ver, estos son dos, dos intangibles que son de gran, de gran valor. Entonces la RSC, en ese sentido, puede ayudar a la empresa a desarrollar su estrategia a través de, o incluso bueno pues a tener una ima mejor imagen, a través de esta legitimidad y la reputación. Y por supuesto están los factores políticos, el poder, los grupos de interés, los stakeholders de los cuales hablamos en el anterior estratego, que también pueden empujar a la empresa eh, bueno, pues a, a desarrollar una mayor RSC. ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios? Pues parece que hay una relación positiva entre la RSC y los resultados de la empresa, parece que sí, ¿vale? Eh, parece que las actuaciones de RSC son compatibles con el objetivo de crear valor porque parece que el mercado premia a las empresas eh, socialmente responsables, ¿vale? Digo parece porque los estudios, bueno, son concluyentes hasta cierto nivel, pero también muchos oyentes podrían decir, oye, pues yo conozco una empresa que le va súper bien y desde mi punto de vista son unos crápulas, y, y, y es cierto, y les puede ir bien. Es decir, no es que es, no se puede decir que, oye, si eres socialmente responsable te va a ir mucho mejor a nivel de gestión. No necesariamente. Lo haces, bueno, pues, pues por otras razones que son uh, más personales, ¿no?
0: Había una reunión de... de capitalismo consciente no, eh, un, un tipo muy interesante que sigo en Linkedin que se llama eh, Xavier Kusak y, y hablaba de, de, de que hay estudios sobre el IBEX o sea, perdona, perdona, disculpa sobre eh, la bolsa de Nueva York que decían que ciertas empresas que sí que habían apostado en la responsabilidad social y en tener un, una forma consciente ¿no? en, su, en su desarrollo, es decir, hacer las cosas, pues como tú decías, con sentido común, cuidar al trabajador, que las inversiones estén hechas para mejorar el entorno, eh, eh, no, no actuar en contra de, de ninguno de los grupos de interés de los cuales sobrevive tu empresa. O sea, que toda esta forma de actuación, que lo llamamos hoy RSC, que había hecho que crecieran en los últimos 15 años más de un 15% sobre el crecimiento medio, ¿vale? Eh, ahí habrá de todo. Estará el que ha pegado un petardazo porque ha encontrado una nueva tecnología y le hubiera dado igual ser social o no, pero, hombre, que sí que parecía, en el estudio que, que nos presentó, sí que parecía bastante, estará en Google, ¿vale? Sí que parecía bastante eh, directo y eh, la relación entre un montón de empresas que sí que lo habían hecho y el resultado positivo. Eh, y lo analizamos, eh, Con gráficas... Sí que parecía real, eh, no, no, es, no es un canto de sirena, ¿eh? Yo vamos, lo, lo vimos con empresas con nombre y apellidos ¿eh? y ya te digo que la habrá, que no digo que no, que oye si has inventado una nueva pantalla eh, para el teléfono móvil más resistente y tal pues la tienes, eres, tienes una ventaja competitiva con respecto al mercado y punto y, y, y ganas, facturas más, vale, pero no todas habían tenido un salto de calidad ni todas habían tenido una demanda en exceso entonces, algo hay ¿eh? algo hay algo hay
1: Sí, 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 yo digo que los estudios así lo, lo corroboran ¿no? y, lo, y lo establecen pero bueno, eh, si nos vamos por ejemplo a los hedge fund o los fondos buitres de Wall Street, que además últimamente han sido noticia como ya sabemos sí, pues no sí. sé si hay el nivel de RSC habría que estudiarlo de otra manera, ¿no? Por eso digo que no, que no es concluyente ¿no? Pero bueno, esto nos lleva al siguiente elemento que vamos a analizar hoy, que es la ética empresarial, ¿no? Es decir, ¿qué es la ética? Bueno, pues la ética son todos aquellos fundamentos morales que hacen que la empresa se relacione con sus stakeholders o con los grupos de interés, bueno, pues basado en esos fundamentos morales que, que bueno, que se consideran aceptables por la sociedad, ¿no? A ver, la ética mmm, para una empresa, eh, sobre todo a la hora de, bueno, pues de establecer la misión, la visión y, y lo que son las los pautas principales de comportamiento, pues es saber dónde están tus líneas rojas, es decir, qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo perjudicial y lo beneficioso, en cómo te vas a, a relacionar con los demás y en cómo vas a realizar tus transacciones. Esa es básicamente la idea de la ética empresarial. ¿Qué líneas rojas te estableces? Y si tus líneas rojas son movibles o no son movibles, ¿no? Como
0: Groucho, mis líneas rojas y si no le gusta, las tengo allí.
1: Exactamente. Esto en política pues lo estamos viendo todos los días, ¿no? Programas estos que hacen hemeroteca, ¿no? Y que un político determinado, no voy a mencionar a ninguno, pues hace mucho tiempo dijo que no iba a pactar con no sé quién y de repente pues sí pacta, ¿no? Y este tipo de, de cuestiones que hacen que tus líneas rojas pues sean muy flexibles, mucho, 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 <risa> ¿vale? ¿Por qué, ¿Por qué es importante la ética empresarial en la actualidad? ¿Por qué es tan actual? Pues, bueno, lo que estamos viviendo en la, en la actualidad pues es una degradación moral de la vida pública constante, ¿no? Es decir, una crispación, porque estamos viendo pues eh, no solamente en empresas, sino, sino también en estamentos de carácter gubernamental, pues que no están cumpliendo las normas, eh, que no son constantes en esas líneas rojas, que, que son flexibles. Estamos viendo también escándalos a nivel empresarial en muchas ocasiones, estamos viendo contaminación del medio ambiente, productos que no son todos los seguros que esperamos, ¿no? hay muchas marcas de automóviles que cada cierto tiempo pues se descubre que que bueno, porque pues aquel automóvil tenía un defecto, que ha provocado un accidente. Es cada vez menor, es cierto que las empresas de automóviles han puesto mucho las pilas, pero hubo una época que, pues, recuerda el Ford Pinto, verdad ¿vale? se llamaba, hace ya, pues va, algunas décadas, que cuando te chocaban por detrás, pues explotaba el, el depósito de la gasolina, pues estaba situado en un lugar que no era el adecuado. Y, claro, hasta que no murieron no sé cuántos, pues no, no se llevó a cabo la investigación correspondiente y la indemnización, ¿no? También, pues, casos sobre todo en el tercer mundo ya donde entra pues, la explotación de la mano de obra infantil, eh, etcétera, ¿no? Todo esto es, es la base de la, de la ética empresarial. De nuevo, al igual que con la RSC, pues las empresas pueden optar por dos extremos. La ética mínima, es decir, business is business, los negocios son los negocios y ya está, ¿no? Es esta frase que escuchamos también mucho en las series de televisión de no es nada personal, ¿no? Sí. O sea, te he pegado una leche, te he dejado en el suelo, te he arruinado, pero no es nada personal. No
0: es nada personal. Es... Sí, sí, tengo, tengo conocidos, bueno, y tengo amigos, tengo amigos también, que tienen esa teoría, ¿eh? lo confieso. Y son excelentes personas. Pero dicen que la ética la dejamos en casa y que como es personal, que la ética es muy personal, pues que tú te conduces en tu vida. Claro, luego realmente tú, tú ejerces un puesto en una empresa, pues eres tú. Con lo tan... Yo no estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? Si eres a las 9 de la mañana así, pues lo tienes que ser a las 12 de la noche. No puedes ser un tío que ayude a los niños de África a las 7 de la tarde y a las 12 de la mañana les tengas cosiendo trajes eh, no 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 sé, o sea, no no yo no estoy de acuerdo en eso pero pero está, está totalmente de actualidad la, la dualidad de yo soy ético en los negocios o yo soy ético en todo o solo en mi vida privada efectivamente, eso business is business no sé yo ¿eh? yo no estoy muy de acuerdo
1: Sí, es la ética tiempo parcial, ¿no? que también ejercen algunos también, ¿no? A ver, y luego en el otro extremo pues sería una bueno pues que la ética sea importante en tu vida y en tu modo de relacionarte y hacer negocios, ¿no? ¿Qué ventajas puede tener la ética importante? Es decir, la ética alto que tú pues, digamos seas consciente y la lleves a cabo, pues, hombre te puede ahorrar costes en juicios, en multas, en caída de reputación, en deterioro de relaciones con grupos de interés. Eh, esa es una, una ventaja que puede ser importante También la ética tiene un componente también muy 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 a nivel de la persona Es decir, hay personas, no lo sé, yo hablo por mí simplemente Pero a mí me costaría mucho trabajo eh, actuar constantemente sin ética Me refiero, siempre tienes como un, algo dentro ¿no? que te dice Oye, mira, y entonces pues uno duerme un poco peor, ese tipo de cosas pero bueno, entiendo que puede haber personas que puedan dormir perfectamente después de haber hecho una faena bastante gorda, ¿no? Esa es un poco la cuestión, ¿no?
0: Aquí al ladito de nosotros, como estamos pegaditos al Teatro Real, sabes que está el conservatorio y tiene escrito en la fachada nula ética sin estética, ¿no? Eh, no, no hay ética sin estética. Y, y es bastante cierto. Con lo cual... Eh, también hay que parecerlo, ¿no? O sea, y, y, y es esa dualidad de qué haces también y, qué, y qué, qué comunicas y qué trasladas, ¿no?
1: Claro, exactamente. Por eso la empresa tiene que hacer valer esa ética o codificarla de algún modo para que todo el mundo dentro de la empresa se comporte dentro de esa ética. Es decir, es muy difícil ser un directivo ético y trabajar con gente que no lo sea o al revés, ¿no? Por lo tanto, se suelen hacer estas guías de, actu de actuación dentro de las empresas donde se establecen cuáles son los comportamientos prohibidos, legales o contractuales, los valores que tú quieres promover, qué hacer ante un problema límite o ante un conflicto, cómo comportarse ante un conflicto en un momento dado. Y luego, pues, por supuesto, posibles sanciones ante incumplimientos, ¿no? Sanciones directivas y sanciones también judiciales cuando una persona ya, pues, bueno, pues ha... Ha pasado esta línea roja de manera muy muy exagerada, ¿no? Pero hay un proceso de comunicación también de, de estos valores éticos que deben permear toda la empresa. Si existe esa ética y si no existe, pues que también la permeen. Pero bueno, luego no te quejes de si tu compañero de trabajo ha actuado contigo con bastante poca ética cuando estás trabajando en una empresa donde la ética eh, no existe, ¿no? O claro, no,
0: no eh, eh, es que ese, ese es el problema, ¿no? Que al final también una cosa lleva a la otra, ¿no? Si nadie lo para, si nadie lo para, eh, pues puede que, que esto al final sea un, un mundo peor y tú no querías eso porque realmente solo querías hacer lo tuyo, pero el de al lado lo ha visto y ha seguido tu ejemplo, ¿no? Y al final estamos siempre en un, en un mundo peor, ¿no?
1: Claro. Yo esto, yo veo ejemplo que soy ciclista, estoy muy cabreado, con, con el tema de la basura en, en el campo y la basura en las cunetas, ¿no? Y esto pues ya sabes cómo funciona, ¿no? De repente hay un campo donde está todo perfectamente limpio, está todo perfecto hasta que llega un día un tío y tira una lata. Claro. Y como está la lata ahí, pues el otro dice, ah, pues como hay una lata, lo mismo puede haber dos, tres, al final se convierte en un estercolero, ¿no? Con la ética ocurre igual, cuando tú dejas que una persona se comporte de una manera no ética en un momento dado... Ya le estás dando excusas al resto para copiar ese comportamiento y a partir de ahí, pues bueno, crece la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que era bastante importante hacer mucho lo que está ahora muy de moda, la, el compliance, ¿no? Es decir, sí. que se cumpla realmente la norma, precisamente para evitar que se produzcan boquetes de ética en las organizaciones.
0: ¿Algún apunte? Dicho antes el conservatorio, no, es la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que es un centro que está aquí al lado nuestro, que es el que tiene eso en la, en la fachada, ¿no? Pues, a ver, efectivamente, eh, eh, si no tienes una ética eh, definida en la empresa, también lo que puede ocurrir es que, no sé, estoy hablando por hablar, ¿eh, Dani, pero se me ocurre que si tú no defines qué es lo que quieres, puede que cada stakeholder tenga la suya y no trate de adaptarse a la tuya. Y a lo mejor tienes a un tipo que ha entrado a trabajar contigo y piensa que tiene que sacar todo el dinero del mundo porque de esa manera... Te, te ayuda y se ayuda a sí mismo porque se queda en la empresa y eso le lleva a ser muy agresivo a lo mejor con los clientes y resulta que tu ética no es ser tan agresivo con los clientes y, y, y viceversa, puede que seas muy laxo con los clientes porque consideras que hay que ayudar a ese sector que en un momento dado no sé qué o consideras que no se puede permitir nada porque entonces tus trabajadores cobran tarde y está entonces creo que ahí también hay que tener eh, como bien definido por parte de la empresa por dónde te mueves, oye, y que cada uno decida, esto es como lo de, eh, no sé si se puede decir esto, no, pido perdón a todas las asociaciones eh, que haya, pero si te gustan rubias o morenas, o rubios o morenos, o calvos, no lo sé, ¿vale?, lo que sea, al final tienes que dejarlo claro, ¿no?, porque puede que, que mucha gente ya diga, pues, pues entonces a mí déjame en paz, ¿no?, y de esta manera, si tú dices, oye, mi, mi ética empresarial me impide, imagínate, eh, me impide contratar gente sin remuneración, por mucho que sea una beca, o al revés, o no, mi, mi ética empresarial me dice que tenemos que ayudar a todos los becarios posibles porque queremos formar a la gente y el dinero es lo de menos, pues todo eso hay que dejarlo claro, ¿no?
1: Mm. Absolutamente de acuerdo. Dejarlo claro y, y comunicarlo y que toda la gente que entra a trabajar a, a, a la empresa o se relaciona con la empresa, pues conozca esa ética. Eso es fundamental.
0: Imagínate que, vamos, yo he vivido casos con, con, con otras empresas que, que te proponían una serie de, de trabajos, ¿no? Que, oye, a lo mejor eh, este era todo legal, o sea, me refiero pues, a lo mejor un evento no donde se... Pues se hace a determinada hora, ¿no? Y no se define la hora de salida, pues eso al trabajador le perjudica, ¿no? O, o un proveedor que no te hacía un, una, una promesa de pago cierta, sino que te decía, pues ya. Claro, todo eso, efectivamente, es mejor dejarlo claro desde un principio, pero no veo yo en el mundo empresarial que la gente vaya a mirar eso, sinceramente. Creo que todos, si lo hablamos si lo hablamos aquí, en cualquier foro, le damos mucha importancia pero a la hora la verdad lo que queremos es que la empresa donde trabajemos sea muy grande, muy potente, muy poderosa, no sé qué. O el proveedor que tengamos sea muy barato y muy rápido. O sea, creo que se nos llena la boca de ética, pero luego somos los primeros todos en dejarlo un poco de lado. Yo hago autocrítica aquí. ¿eh?
1: Sí. No, lo que pasa es que... Eh, a ver, yo le llamo también el problema de la segunda derivada, ¿no? La ética genera confianza. Y la confianza genera mayor facilidad en la relación y por extensión genera mayor facilidad para el crecimiento económico. ¿no? ¿Por qué le llamo el problema de la segunda derivada? Yo conozco personas, bueno, como todo el mundo, que sé que me están hablando y a lo mejor a veces con su cara más sonriente y lo que me están contando es una mentira, es decir, me quieren vender una moto. Entonces, yo lo que hago es que, le, 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 mi posición o mi estrategia ante esas personas es hacer que me lo creo, o sea, que ellos crean que me estoy creyendo lo que me están diciendo y yo a su vez le cuento otra milonga. Pasa? Vas a la segunda derivada. Al final, él me ha contado algo que cree que yo me he creído y yo le he contado algo que creo que él se ha creído, pero al final ninguno de los dos vamos a llegar a ningún punto. ¿Vale? Y al final me di cuenta de pues, es que esto realmente es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energía que no lleva a ningún lado. Y yo le llamo el problema de la segunda derivada. Entonces, con el tiempo, cuando uno ya va cumpliendo años y va bueno pues teniendo más experiencia en la vida, lo que hace es huir del problema de la segunda derivada. Es decir, paso de ti, no me interesa tu película, adiós. Y sigues tu camino. ¿no? En fin, que la ética puede ser muy rentable cuando todos la llevamos a cabo, porque nos facilita la relación, las transacciones, y el crecimiento económico, o se puede convertir en un infierno si ninguno somos éticos, y ahí me voy a los países con altos niveles de corrupción, como son Cuba, Venezuela, Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera.
0: España. Eso lo digo yo, eso lo digo yo. Ahí lo que no tengo medida. Dani. Pues eh, no, no, quiero, no quiero que Andrea me siga mirando con cara de segunda derivada y entonces no le voy a contar ningún rollo porque nos hemos pasado el tiempo y lo asumo y lo admito, somos así, pero la ética la ética de este podcast es no no ponerle puertas al conocimiento, así que no quería yo cortar, que ha sido interesantísimo, nos vemos la semana que viene en el Estratego 11 ya, ¿no? fíjate ¿Cómo, esto? ¿Cómo crece la criatura? ¿Cómo crece la criatura? Eh, millones de gracias. Cada día más interesante, cada día avanzamos más y conocemos más o la dirección de empresas. Y nada, Dani, que, que un abrazo muy fuerte.
1: Pues otro para, para ti y, por supuesto, para nuestros oyentes. Y nos vemos muy prontito otra vez. Nos escuchamos, <ríe> quiero decir.
0: Nada, te damos paso. Hasta luego.